1: På morgonen. Vi spelade då in tidigt på morgonen. Tidigt på morgonen. Förmiddagen.
0: Klockan är halv tio. Det vi ja. faktiskt helt nyvaken.
1: Jag har faktiskt varit vaken sedan kanske halv åtta. Oj. För att det är så ljust mm. mitt mm.
0: Har du ingen rolig jardin?
1: Nej. Jag behöver skaffa mig det. Mm. Mm. <laughs> vi tänkte prata vidare lite om skogsutredningen. Och det skogsuppror. Som uppkom i skogsutredningens kärnvatten. Vi har ju pratat om det innan. En del. Ja. Skogsutredningen har ju då gud, den heter, starkt äganderätt, flexibla skyddsformer och det sista är något om skydd i naturen. Det är så tre saker i titeln. Mm. Det har ju vi ju varit inne lite på. Den utredningen har ju kommit fram till att man ska stärka äganderätten. Som en lösning på de heta konflikter som finns i skogsfrågan. Eh, eh, man ska ha, ändra skyddsformer till att de ska vara, man kallar det flexibla, men man ska ha frivilligt skydd istället för bindande som man har nu. Och då blir det ju frivilligt då för märkägare. Och så ska man ju då slopa nyckelbiotopsinventering. Mm. Eh, och istället så ska man skapa någon slags nytt eh, system. Och det har vi varit inne på. Och det har ju lett i ett skogsuppror. Ja,
0: och ganska mycket åsikter från
1: mm.
0: olika håll. Mm. Det är ju ingen som har varit nöjd med den här utredningen, vad jag har förstått. Alltså inte heller skogsägare.
1: Nej, när jag har kollat lite på remissvaren så är det ju många skogsägare som tycker att det här inte går tillräckligt långt mm. i deras riktning. Alltså, den kritiken man har från skogsägarna är ju att det är väldigt mycket att förhålla sig till som skogsägare. Mm. Alltså många olika målsättningar med skogspolitiken, många olika regleringar, många olika så man tycker att det är många olika krav. Mm. Typ. Och sen så en annan sak som. Det var ett seminarium på Lunds universitet som handlade om just skogsutredningen som jag lyssnade på. Där pratade också de ägarna lite om att de tycker att det är. Alltså det är svårt med snabba rycke i politiken när en skog tar eh, kanske, alltså om man ska skapa en naturskog eller ur, alltså naturskog heter det nog va? Då tar ju det hundra år. Och, men även att de kanske var så här, de träden vi sätter nu, de avverkar man om 30 år. Mm. Så det är 30-åriga investeringar. Det är 70 år va? Ja, 70 kanske det. Mm. 70 år. Så då är det 70-åriga investeringar. Ja, och då tar det ju antagligen ännu längre tid att äm, skapa naturskog. Det var, inte så, det var ett ganska roligt samtal, för det var många liksom, olika forskare och så var det en person som representerade skogsägarna. Mm. Äh, och det var liksom ingen som ville lite prata med henne. Mm. För att Åh, hon hade ett äh, helt annat perspektiv ja. äh, än alla andra. Hon var så tydligt inte en forskare utan en äh, intresseperson. Ja, just det.
0: Var hon i egenskap av publik? eller
1: Nej, hon var en del av panelen mm. och hon skulle väl då ha skogsägarnas perspektiv. Så hon kom ju mycket liksom att forskarna kanske var så här det här och det här behövs göras för att främja hållbart skogsbruk mm. medan hon var typ så här det är så mycket mm. vi måste förhålla oss till. Mm. Det är svårt och det är jobbigt och det måste man ha med. Alltså hon kom hela tiden in med den invändningen. liksom Skogsägarnas invändningar. Just det. Men, men vill du specificera lite? Alltså hur ska starkt äganderätt
0: skydda skogen och hur ska frivillighet lösa?
1: Alltså, starkt äganderätt tror jag handlar om att man mycket vill klargöra. Alltså, det beror ju på liksom hur man ser det. Det handlar ju också om att man utpekar en, en effektiv och hög, högproduktiv skog som extremt viktigt. Både för liksom den svenska skogsindustrin och ekonomin, men också att man utpekar liksom skogsindustrin som ett alternativ till fossilt bränsle, till exempel. Så därför är man väldigt fokuserad på att effektivisera skogsbruket. Men sen så är väl en annan motivation är ju att det finns många konflikter i skogsfrågan. Vilket är ju ganska tydligt när man ser det här mm. som man vill tydliggöra ansvar genom att stärka äganderätten. Då. Mm. Och då handlar det både om att man liksom lägger över makt och ansvar på markägare. Liksom. Men det handlar också lite om sådana saker som kompensation och sånt. Men där är det liksom lite för att man, om man inför flexibla skyddsformer. Alltså att man inför frivilligt. Mm. Eh, frivilligt formellt skydd kallar de det mm. som då är på markägarnas initiativ då är ju det eh, och det har ju vi ju varit inne på innan också att det är ju, går ju mot deras intressen alltså man köper ju inte en skog för att eh, skydda den utan mm. man köper ju skog eh, för att eh, bedriva skogsbruk liksom, mm. och ha det som inkomst mm. och eh, så
0: Vad är då incitamenten för att skydda sin skog?
1: Ja, men det är ju så stark kompensation om man väljer att skydda mm. skog. Men det och det har jag faktiskt inte koll på liksom, hur proportionellt det är. Nej. Och sen så kan jag tycka att det är lite lame när det är så det är så oerhört mycket av skogen som ägs av till exempel sveaskog. Mm. Alltså, mm. Eh, man behöver liksom, eh, alltså ska sveaskog då inte ses som en offentlig aktör som ska skydda ja, ja. Inte riktigt. Alltså man kan ju bara gå in och skydda skogen. Ja. Ja, men Det blir väldigt konstigt
0: för att vilka intressen. Då hamnar vi på samma ruta igen på något sätt. Att så här, mm. Ska staten skydda skogen eller ska den inte mm.
1: eh, Nej men det är väl en ganska så. I utredningen så står det till exempel. Har de ett stycke för att de diskuterar ändå olika intressenter. Eh, och då har de ett stycke där de skriver om samerbyarna. Och då kommer det fram att man från samerbyarnas håll Eh, inte tycker att tillräcklig hänsyn har tagits till eh, samiska intressen och eh, rättigheter. Och det kanske är framförallt det man trycker på rättigheter. Mm. Och eh, det är liksom en. Alltså det här är ju en. Eh, liksom, utredningen är över tusen sidor. Det är en jätteomfattande utredning. Men det är ganska få sidor som det här. Det här kommer upp på kanske en sida.
0: Alltså konflikten med samer.
1: Ja, eller bara att de upplever att deras intressen mm. inte har blivit respekterade. Mm. Och det man svarar på är det är därför är det viktigt med ett statligt ägande. Och sen Just så det. Går, går För det är ju inte så att
0: det är staten som i, <går> i alla tider har förtryckt som Nej, kolonialiserar. <går> så.
1: Nej. Nej, och det finns väl liksom levande rättegångar som mm. går ut på att mm. svenska staten liksom stater inte har... har som... eh, Respekterat samiska mm. mark och samiska rättigheter och så. Ja, sen så förklarar de då eh, nej men ett tydligt och, och stort offentligt ägande av skog mm. eh, ska då vara lösningen. Eh, och då kommer de in på då att det är ju då Svea skog som är då ett viktigt verktyg i detta. Det. Vilket också är väldigt roligt mm. i, liksom, när, man, när man bara läser det här och sen så ser kontexten vilket är att, det, att det liksom den här utredningen föranledde då skogsupproret som som riktade sig som var mycket samiska aktivister och, och klimat- och miljöaktivister. I konflikt med
0: Sveaskog skog. Mm.
1: Ja, precis, i konflikt med skog. Mm. Man kan... har missat
0: någonting där i utredningen, tror jag.
1: Ja, det, liksom... är, det är någonting med att den här staten är inte är en jättebra garant nej, för samiska nej. rättigheter.
0: Men och sen också att, att utredningen handlar så mycket om att stärka privat ägande också. Mm. Eh, och det svarar de inte alls på hur, hur löser man den konflikten mellan privata skogsägare och samer. För det är också en väldigt relevant eh, eller liksom närvarande konflikt. Ju, där samiska intressen ställs mot med privat. Allt eh, som har med jaktmarker och sådär att göra. Mm. Eh, då hjälper det ju inte med ett, sta ett starkt statligt ägande. Liksom. <laughs> Nej. Men fett i alla fall att folk har organiserat sig mm. i frågan. Mm. Jag tänker att det här var ju, har ju varit en fråga såklart innan skogsutredningen mm. kom också.
1: Mm. Men att det liksom men, nådde någon
0: slags kritisk punkt.
1: Men skogsutredningen skulle ju lösa massa konflikter. Mm. Mm. Det var ju det man tänkte sig. Men det den har gjort är ju kanske att, att väldigt tydligt ta ställning. Mm. Och sen så kanske man också ska säga att det liksom är... Alltså absolut att det finns missnöje från Samerbyar men det finns också ett bredare missnöje som är typ att äm, när det har alltså, det gått ut på remiss så är det även så att i, i regioner och i kommuner och på länsstyrelser som jobbar, alltså, länsstyrelserna jobbar ju väldigt mycket med nyckelbiotopper och sånt mm. äm, Så har man ju inte sett så positivt på den här utredningen. Nej. Sen så är det klart att det finns liksom olika delar av den. som man har varit så här, ja, det här är ju absolut en effektivare process. Vad är det för kritik som har kommit från dem? Um, nej, men det har varit Det handlar ju, man ska ju sluta med den här nyckelbiotopsinventeringen. Mm.
0: inventeringen. det har legat på landstingen förut?
1: Ja, de har äh. haft register och sånt ja, över det. Ja. Precis. Alltså det har ju varit liksom engagerade.
0: Frivilliga liksom.
1: Ja, precis. Som har
0: utfört inventeringen.
1: Mm. Eh, nej men då har man, eh, för det för, alltså man det man har gjort är att man har sagt att det är rätt osäkert att göra inventeringar utan något syfte mm. så det betyder att nu så vill man liksom att det ska eh, ta initiativ till eh, att utreda vad den här marken för naturvärde och då ska man få göra nyckelbiotopsinventering eh, för nu har man haft inventeringar som har skett liksom på frivillig basis och det har kunnat ske eh, fritt utan liksom att man behöver sätta igång en utredning. Liksom, utan det har bara eh, hänt. Mm. Och då vill man också då göra sig av med de register som finns. Mm. Och det tror jag att man... Jag vet inte, det är lite som att, eh, att reaktionen är lite så här nej, inte ska vi sluta med nyckelbioterapiomstimitet. Och ska vi göra oss av med... Alla, alltså det blir en väldigt så... Att just det att man också vill göra sig av med registrerna har varit mycket negativa reaktioner och det handlar ju om att det är ett jättestort kunskapsunderlag
0: som försvinner. Ja, det är jättemycket viktig information som finns samlad och så vill man bara slänga det. Det blir väldigt konstigt att, att säga vi gör oss av med den här informationen för att det finns ingen rättslig grund för det istället för att se att liksom, här har vi jättemycket information hur kan vi göra liksom, om det systemet så att, Men... så att det ger incitament för att skydda skog istället för att
1: men jag tänker att det är både kanske är en sån företags affärshemligheter. Att det är privat mark och att man är så här. Då är det deras kunskap eller deras information. Så att det finns någon slags som väldigt som privat tanke i det. Men jag tänker också att det finns en tanke om typ så här. Att man tänker sig att statens uppgift då är att vara en reglerande instans. Och att motsatsen skulle vara så att man tänker sig att staten är liksom allt det gemensamma, alltså det, det gemensamma projektet där man samlar kunskap och där man skapar någonting tillsammans. Och att det, det, ja, men det blir men det liksom blir... en skiftning både i hur man ser på det, den privata ägandet i relationen till skogen. Ja. Men också typ i skiftning i vad staten har för roll i samhället typ. Ja,
0: Nej, men man kan ju hålla med om att det är ett problem att det vilar på en rätt så grund. Men, men problemet är ju att det vilar på en rätt grund. Eller lösningen blir ju, borde ju vara då att se till att det finns en, mm. en grund för det. Mm. Inte att ta bort hela mm. inventeringen. Mm. Liksom. Mm.
1: Men jag tänker så. att även där så kan man ju tänka sig... eller så här. Nu vet jag inte hur liksom man förhåller sig till liksom allemans rätt och rätten att röra sig i naturen och vara i naturen. Men man hade ju kunnat tänka sig någon slags rättsordning som handlar om att, liksom, att även om naturen, alltså skogen brukas och är ju en produktionskälla på så sätt så är den ju också liksom vår gemensamma omgivning och på så sätt så borde ju liksom information om den vara rättsligt, men jag tror att ja, det mer men handlar om... det är också om... väldigt märkligt att
0: alltså skogen är ju inte en produkt som ett företag har alltså visst att man har planterat de här raka leden av tallar den informationen kan de väl få bevara sekretessbelagd. Men, men det är ju inte företagen, skogsbolagen som har skapat nyckelbiotoperna. Liksom. Det, är inte, det kan inte vara deras hemlighet. Alltså då har vi ju, ju rätt gått lite för
1: långt. Men jag tänker att det kanske är att man, att man då inte tänker på det så mycket som det offentliga versus det allmänna. Liksom, vad, är det, vad är det offentligas roll mot allmänheten? Mm. Så mycket som det offentliga eh, mot, eh, gentemot skogsägare. Och att man därför tänker sig liksom, att, att staten är någon slags klåfingrig kontrollinstans. Och att det blir rätt så säkert att de kan bara... Men nu har vi en inventering mm. som säger att det finns en, en groda här som är fridlyst. Mm. Ja, då tänker jag att den här nyckelbiotopsinventeringen handlar mycket om det här med fokuset på att eh, starka äganderätt. Mm. Mm. Att man vill lägga över det på ägaren. Men jag tänker... Men Vilka
0: intressen skulle en liksom, skogsproducent ha att leta efter de här grodorna? Nej,
1: eh, det eh, har de ju inte kan mm. man ju säga. Om det inte då, finns så väldigt
0: höga ersättningsnivåer. Liksom. Men, men då återigen, som du sa, ingen investerar i skog för att skydda den. Eller ingen, det ska jag inte säga. Men de flesta har ju ett intresse av att producera skogsråvaror. Mm, liksom. mm. Så att ingen som inte vill liksom sluta med det och lägga om sitt
1: liv. Ja, eller åtminstone liksom, att om man avsätter en del till skydd. Att man då inte får... Avkastning på den skogen, eller heter det, vinst på den. Nej, precis.
0: Alltså, jag, var, jag hälsade på min mamma i Värmland mm. för ett par veckor sedan. Och hon har lite, lite skog, ett litet mm. skogshörn. <laughs> och eh, hennes grannar pejtar typ lite på henne för att hon inte tar hand om sin skog mm. för hon låter den bara stå liksom. mm. men eh, nu så har det kommit liksom problem med, med eh, barkborrar och så där. Det är ett stort problem i Värmland i stora delar av Sverige tror jag. Mm. Eh, barkborrar som eh, angriper eh, granar och eh, tar, tar död på, på träden liksom. mm. och så sprider de sig väldigt mycket så då har mamma behövt liksom, ta ner lite träd som har blivit angripna och sådär. Och då pratade hon ganska mycket om det här med liksom, vad det kostar att eh, nu var det inte på en nivå att hon liksom, hyrde in någon skogsmaskin liksom, men, men vi diskuterade lite så här, att de här maskinerna liksom, kostar så mycket så att det, det lönar sig liksom, inte att ta ner några träd här och var mm. eh, utan att för att få någon som helst liksom, netto på att avverka så måste man ta ner eh, det, också, alltså det finns också något gränsvärde för hur mycket råvara eh, man måste eh, ha för att någon ska komma och hämta timmer. Liksom. Mm. Ehm, och det är ganska höga värden. Liksom. Så det är också ett sådär sätter käppar i hjulet för skogsägare mm. som kanske vill bruka skogen på ett lite mer hållbart sätt. Den diskussionen har jag inte riktigt hört. Det är väl för att man ofta pratar om de här jättestora skogsbolagen, alltså skog och Mitt skog och vad de heter, som har väldigt, väldigt mycket skog. Men, men när vi kommer ner till liksom privat ägande så tänker jag att det ändå finns en hel del människor som har lite skog. Liksom. Mm, och som, som kanske ändå har intressen av att, alltså som min mamma då som, som har så här, hon har ju inte ett Eh, intresse, alltså hon lever ju inte på skogsbruk eh, så hennes största intresse med skogen är ju att hon liksom bor i, alltså att hon, eh, hon mm. alltså att det har någon slags eh, personligt värde för henne eller liksom ökar hennes livskvalitet eller liksom sådär mm. det skulle vara mer lönsamt för henne hon skulle säkert kunna tjäna en hacka på sin skog om hon eh, liksom kalaverkade mm. hela plätten. Liksom. Mm. Eh, så det är ju det folk gör
1: Framförallt tänker jag att de är tunna och, alltså att man skapar en väldigt specifik typ av skog. Mm. Men en helt annan grej som
0: hon också tog upp mm. som jag inte heller har tänkt på. Nu har jag inte liksom, eh, kollat upp det här, men jag tror att produktionsskog tar 70 år. alltså Från att man sätter en planta så behöver det stå i 70 år för att man ska kunna avverka liksom. mm. Och det innebär ju att till skillnad från annan... Liksom, Industri, även om det är en väldigt effektiviserad typ av skogsbruk alltså att man använder olika sorters tallar och granar som växer extra snabbt och extra rakt så är det ju ändå en ganska lång eller en medelåldersperson som odlar skog har ju, kommer ju liksom inte kunna få avkastning på det själv på den skogen för att det tar 70 år. Och sen också att med tanke på klimatförändringar att man måste liksom tänka långsiktigt eh, på ett sätt i, i skogsindustrin eh, som man liksom inte behöver göra i eh, annan produktion. Men om man liksom planterar skog idag, tänker man då på att klimatet kommer förändras eh, på värmländska breddgrader då, eh, där det växer mycket gran nu mm. eh, och tall. Tänker skogsägare där på att klimatet kommer förändras och att det i framtiden kanske är mer gynnsamt att odla lövträd? Alltså...
1: Typ eukalyptus. Ja. Ja,
0: Nej, man... det. Jag undrar om det är en fråga som spelar roll. man måste vara en jättestor
1: Det är ju superintressant. För man måste ju tänka på att om man sätter träd nu så kommer de liksom vara lagom att avverka om 70 år och vara... Vilket klimat har vi då? Hur mår de skogarna i det klimatet? Mm.
0: Jag vet inte. Alltså invasiva arter, alltså barkborrar har vi nu. Vad kommer mm. sen? Alltså, mm.
1: Med klimatförändringarna.
0: Eh, vilka utmaningar kommer? Alltså, de där frågorna måste vara jättecentrala. i Men ändå så... Har ja, man, som att man det. Ja, och att man odlar liksom de här eh, tallarna mm. och gröna
1: det är svårt att. Man kan ju inte sätta ett träd nu som passar för ett klimat om 70 år. Det kommer inte växa. Nej, det är också... fast det har ju Det är ju redan varmare liksom. Mm, jo, lite.
0: Mm. Mm. Jag tänker om bara 20 år så kommer det vara ganska stor skillnad.
1: Mm. Mm, ja, det är ju såklart en super stor fråga, tänker jag. Att om vi har samma klimat här som de har i. Södra Frankrike. Då mm. kommer det förändra hela ekologin. Mm. Usch, vilken kris det kommer vara. Mm. <laughs> Men det kommer ju... Det måste ju lantbrukare också hantera. Och landskapsarkitekter. Och, mm. Alltså alla. Och renskötare.
0: Alltså det sätter ju fingret på. Varför det är helt sjukt att prata om skogen som, som vilken industri som helst. Eller när det handlar om om naturen och ekosystem så, kan, så går det liksom inte att applicera samma regelverk som i vanlig produktion. Nej. För att det är så alltså många andra många grejer som påverkar eller yttre faktorer. Och, och att vi i alla lever. i Ja precis. Och av det. Vi har följt såklart på avstånd eh, skogsupproret som var väl på initiativ av eh, Extinction Rebellion. Jag tror att fältbiologerna har varit med ganska mycket och mm. ett antal samerbyar. Mm. Och det har ju fokuserat på skogar i Sápmi och eh, ställt krav på dels att stoppa eh, avverkningar mm. och eh, dels av kolonialisera sattning.
1: Mm. Jag tycker att en intressant sak som liksom, Extinction Rebellion hade ju en, en ganska tydlig så berättelse om typ att så, vi, vi håller på att gå in i en enorm kris. Det är ju existentiellt. Mm. Någonting måste göras. Liksom. Men det är inte riktigt den berättelsen som har vunnit kraft utan det här upproret. Mm, kanske för att det är så format av samerbyarna och eh, fältbiologerna, mm. men också för att klimatrörelsen har så starka kopplingar till eh, det, den samiska liksom, eh, rättighets- och aktiviströrelsen. Mm. Så. Eh, så har det ju snarare format sig som någon slags eh, rättighetsrörelse mm. som tar mycket från så... Nej men, det är mycket om att avkolonialisera mm. och det är mycket om att tilldela rättigheter och både tilldela rättigheter, mycket ursprungsbefolkning men också tilldela naturen rättigheter mm. och jag tänker att det är nästan den starkaste liksom, idémässiga foran i den svenska så, miljö miljöklimatrörelsen mm. vad de är liksom färgade för, av för idéer typ. mm. Vilket jag tänker att det är väldigt roliga med det är ju att det har skapat en del liksom, den typen av allianser som fältbiologerna och saminbiarna. Mm. Och Extinction Rebellion där som då eh, protesterar mot eh, Sveriges skog och blockerar. Och då är det ju mycket det här, det här eh, klimaträttvisa begreppet som vi har varit lite skeptiska till som eh, samlar.
0: Ja.
1: Ehm, och mm, också rätt, alltså att det är mycket en rättvis rörelse. Mm. Och det är väl en... Men det är också då knyter man an liksom det här eh, globala syd med globala nord. Eh, och den typen av frågor. Men som också har lite av en sån antikapitalistisk fora mm. i sig. Eh, dessutom. Mm. Eh, jag vet inte vad jag var på väg med det. mer än, att jag tycker att det har funnits lite olika idéer. Men att det är den som typ har vunnit kraft. Mm. Typ. Nu, nu provar jag en tanke här. Mm. Men jag tänker att det kanske är för att den här krisen är lite abstrakt. Mm. Men att specifika liksom, rättigheter är så mycket mer konkret. Mm. Liksom. Mm. Att det är en, en bit mörk eller det är någons rättighet. Mm. Eller så. Och, att det, och att det är personliga
0: mm. eh, frågor. Alltså det, det är frågor mm. som rör eh, personer här och nu. som liksom, mm. man kan se mm. eh, påtagligt att det här det är någon som är ett offer mm. det är någon som är förövare mm. på ett sätt som vi inte kan se i liksom klimatkrisen
1: mm. men jag tänker att om man genom att knyta an så globala sid till globala nå, att, man då, att om man då knyter an till ett, ett subjekt som blir eh, direkt påverkat mm. och att det att det då skapar en, liksom en, en konkretisering av den här ganska fluffiga krisen mm. Men också så när man motstånd mot fossilt bränsle. Att man då, om man då har, som i Tyskland på en del länder, man har konkreta byar som måste flyttas. Mm. Då blir det en väldigt så, ett väldigt konkret subjekt att knyta an till och en konkret vardaglig upplevelse av mm. de negativa konsekvenserna. Eller jag tänker, det är lite samma sak med den här dakota pipeline. Mm. Att man har knutit an till lokalbefolkning, mycket ursprungsbefolkning och lokalbefolkning. Och att man då har hittat liksom ett subjekt, alltså konkreta människor som blir påverkade. För att jag tror att det svåra med Extinction Rebellion i sig självt har varit att det är så fluffigt. Liksom. Det är en kris. Dina, möjligtvis dina barn kan bli drabbade.
0: En gris som gör det här... Är upprördet lite komplext är ju liksom hur hur skogsindustrin, med skog i framkant, liksom framställer skogsindustrin som lösningen på att komma ifrån fossila bränslen mm. och då blir det liksom en, eller att det skapar en konflikt mellan, eller mellan liksom att ställa om från fossilt och, och kampen för Rättigheter eller, mm. eller, liksom, eller biologisk mångfald. Alltså då blir det blir en fråga om så här, antingen biologisk mångfald eller klimatneutralitet.
1: Mm. Mm. Blir inte det ett sätt att legitimera att man inte prioriterar biologisk mångfald? Mm. För jag tänker att klimatfrågan eh, är mycket trendigare just nu. Ja. Så det är någonting man väldigt gärna vill knyta an till.
0: Mm. Ja, det gör ju allt lite svårare.
1: Men jag tänker att det... Framtiden kommer komma med många sådana motsättningar.
0: Mm. Men och där blir de här allianserna så viktiga ändå.
1: Mm. Jag tycker att det är häftigt när man samlar det levda livet. Alltså att när man lyckas samla hur det påverkar människor i vardagen. Mm. Det var lite det jag var inne på. Mm. Det tror jag kommer vara jätteviktigt. Jag tror, tror också att man alltså tänker att det är många frågor att, att människor kan vara så här. Du säger att jag ska tänka på att klimatet kommer förändras om hundra år men mm. jag måste ju se till att min lön kommer in nästa månad och att man därför måste lyckas relatera tillbaka till människors liv
0: och det är också häftigt hur samma fråga är aktuell på så många platser liksom. mm. att det här upproret i liksom har så många beröringspunkter med Dakota Pipeline eller liksom mm. Amazonas eller mm. Mm. Att man delar så mycket, att det är samma konflikt i grund och botten. Mm. Och Jag menar inte att förminska de liksom unika upplevelser som, som finns. Men att det ändå finns att det är samma liksom strukturella
1: konflikt på något sätt. Och typ att det där ligger liksom möjlighet till gemensamkamp. Det är häftigt. Det är bara skogsupproret det. Mm. Om vi blickar framåt så har vi ju Äh, Endegelände som har blivit annonserat. Ja. Finns det datum också? Det är i slutet av juli. Äh, det vill vi såklart åka på. Endegelände är ju då en massaktion i Tyskland där man blockerar fossilindustri, äh, kol och gas.
0: Det har varit som en äh, förebild för väldigt mycket aktioner runt om i
1: mm. Europa. Det är ju lite av en man blir lite skolad när mm, man åker mm. dit. Ordentlig det är jag att
0: rekommendera.
1: Mm. Det, är fett. det är fett. Och sen i höst så tänkte vi också engagera oss va? i COP26. Eh, men det kommer vara i Skottland. Mm. Jag, är, jag har aldrig varit i Skottland. Nej inte heller. Att åka till Skottland. Mm. Vi får kolla hur man kan ta sig dit. Jag hade så gärna velat åka färga dit. Men jag oh. tror det är svindigt. Jag tror att det finns färga från Norge till Skottland. Mm. Annars får man åka hela vägen runt.
0: Ja, det blir ett äventyr. Vi mm. kanske kan åka som lastfartyg.
1: Om de tar på passagerare. Vi hoppar på som små råttor. Vi hoppar ner i en bananlåda. hamnar i ett annat land. Eftersom att vad det är, liksom, så mycket bananer mellan Sverige och Skottland. <laughs> Precis. <laughs> Idag så tänkte vi dagens begrepp, vi tänkte återuppliva detta. Det kommer att vara naturskog och urskog? Det är ju två olika saker. Jag har väldigt svårt att hålla aning på vad som är vardag. Naturskog och urskog. Mm, naturskog.
0: Mm. Då. Jag sneglar lite på Wikipedia här. Mm. Mm, på sidan. Men naturskog. Det är skog som har varit opåverkad av mänskliga aktiviteter. Så länge att den har förvildats. Ja, precis. Mm. Eh, alltså att den har blivit lik en urskog mm. eh, och en urskog är då en skog som aldrig har varit eh, utsatt för mänsklig aktivitet eller ja, det
1: är ju det är en
0: förenkling för så och det, det finns väldigt, det väl
1: väldigt lite av
0: Ja, men skog som liksom aldrig har varit brukad då. Mm. Um.
1: och den mesta av skogen i Sverige är ju då kulturskog och det är skog som har uppkommit genom skogsodling och kanske fortfarande använt som skogsodling och är liksom tydligt påverkad av människan. Mm. Gammelskog då? är
0: också ett begrepp som man har ibland.
1: Det känns som ett eh, hobbitbegrepp för urskog. Ja.
0: Det är skog som är äldre än 120-140 år enligt Wikipedia. Så att, ja, det är gammal skog helt enkelt.
1: Sen så tänker jag att man kan väl också säga att eh, kulturskog. Alltså skog som har uppkommit av att människan har planterat den att människan tar hand om den mm. kan ju skötas på väldigt olika sätt Precis
0: Och i de här begreppen så finns det ju också en sån inbyggd fråga om liksom, ja, men det här som vi har varit inne på förut, att man liksom vill skilja mellan natur och kultur mm. som är en stor diskussion mm. i sig. Men, men jag tänker att det kanske är först när vi ser naturen som en del av vår kultur som vi bli liksom angelägna om den. på mm.
1: Jag tänker också att det och, och handlar det... om typ, äh, att tränga ut saker. Att, det liksom inte, att jag tror att det är svårt att vara för en värld som inte påverkas av människan. Om man är för människor. Mm. Men att det handlar om vad som får plats äh, överhuvudtaget. Men också att det handlar om typ så här ett, <här> ett värdigt liv för människor. Mm. Att vi, liksom, vi vill inte att allting ska vara en enda stor fabrik. Nej. Vi vill också att naturen ska få fylla andra
0: syften.